0: Hello， 大家好，这里是哔哔嘚嘚，我是 Simon 西蒙
1: ，我是小程
2: ，我是潘老师
1: ，我是阿迪，我是 Jason
0: 。这一期呢，我们想聊一聊关于校园暴力的话题。想聊这个话题呢，并不是因为我们最近看到了什么比较热点的社会新闻而是在前两天我和阿迪在聊天的时候，我们俩那个发散思维，从那个双向情感障碍，本来在聊一个心理方面的一个问题的时候，他突然发散到了，就是说。初中的时候，有一个同学因为患有这个双向情感障碍症以后，然后曾经遭遇过了一定程度的校园暴力，然后我就有感而发，说出了一句我觉得初中生是人最坏的时候。然后呢，我们就想在这个时候聊一聊校园暴力的这个话题。首先呢，就想从我们见过的或者我们经历过的校园暴力入手。那阿弟可以先说一下，就你们之前你提到那个。双向情感障碍症的同学吗？啊
1: 、哦，对，他是我的初中同学。然后其实我后来仔细回想，我都想，我就我不能确定是他先被霸凌，就他被霸凌在先，还是他有就是双向情感障碍在先。因为一开始就是别的男生开始和他开玩笑，或者有一点就是挖苦他，是因为他可能当时有鼻炎之类的毛病，所以就是会经常用很多面巾纸嘛。然后可能他那周围就是书香里面兼职比较多啊，然后或者是周围这种纸比较多，大家就会有点嫌弃他。然后后来那可能大家是初一的时候，然后到可能初二，大家就还老是，就男生就好像有点一直在取笑他，然后包括就是初中男生玩的很多游戏，就是什么。拉别人裤子啊这一类的，然后就老去逗他。我记得特别清楚，是冬天，就是下雪的时候，然后那个雪不是有些会凝成冰嘛、嗯，然后我们班男生就会把他的衣服扯开，把冰扔进去，然后就,是、就针对
0: 他嘛。对，就
1: 每节课、课间都会那么找他，就是好像是开玩笑，但是就是就是整他有点像。然后到初二的时候，后来我们是，我当时他家长过去跟老师说了还是怎么样，我们就知道他有躁郁症，然、哦、后其实现就是现在说的双向情感障碍吧。嗯，因为他后来就是，你也不好说他是反击还是他的确可能，呃，有一些这个问题。就是现在记得很清楚就是他会拿那个把课桌，呃，书桌就是这样翻过来顶在头上，然后追着班里男生跑。所以就是后来有点就大家也就大家那些男生既欺负他，但有一点也怕他，所以就是很奇怪的一个状态。但再后来的事情我就不太记得了，我只是现在再想起来会觉得他很。
0: 在那个阶段受到欺负,欺负，然后有
1: 这种，就是本身，因为现在看的东西多了，觉得就是可能本身有这些呃精神问题的人，其实他自己也很辛苦嘛。然后，本来周围的环境可能就不是那么包容了，大家还以这个东西来取笑他，然后就是可能当时全年级都传说这个人有躁郁症，这个人有躁郁症。我现在觉得还挺过分的
3: 。就阿迪这个说以后，我其实。我突然想起，我小学有个同学也是有类似的遭遇，然后他当时就是，也是可能因为自己不太注意，然后个人卫生比较差一些，一个女生，然后可能每天都是头发是乱乱的来上课，她很容易发怒，很容易拿东西砸同学，然后也是变成了一个全班欺负的对象
0: 。欺负的方式会有什么？在哪个阶段？你
3: 就语言上的骂他呀，说他可能。脏啊，臭啊，就就就好像以前有时候就是班里面感感觉班里面每一个屁都是他放出来的一样，就那种感觉，就大家都嫌弃他，但是也没办法，因为他就和我们不一样。因为就是我觉得小孩那时候的小孩会觉得，就是欺负一个人、讨厌一个人，是因为你觉得那个人和你不一样，你觉得他好像很奇怪。因为我认为就是一般是一个人发现别人和我不一样的时候，我会产生恐惧。从这个恐惧，我就会产生一些对他的攻击或者是仇恨，就是针对他来做的某些的东西
0: 。而且我发现，好像在那个阶段特别，大家爱有那个小团体的一个意识，就拉帮结派，然后可能和这帮朋友玩的比较好了以后，其中一个人表现出对那个人嫌弃，然后大家伙就一块对那个人都表现出嫌弃。可能本身这个群体当中的一部分其他人对这个人本身没啥意见，但是为了融入那个群体，也会。统一就把那个剑拔都打在那个人身上，就形成了所谓的这种对一个人的针对
3: 。对，有的时候甚至就是为了让这个团体更凝聚，就是拉小圈子以后、嗯，故意去拉一个小圈子一起去整一个人。那个也时候可能是小孩那种社会意识一种形成的过程吧。嗯
4: 。对，刚刚 Jason 说就是比较容易欺负跟我们不一样的人，就让我想到我们小学有一个男生，他是稍微有一点。胖胖的，但他很聪明。他是用左手写字、嗯，然后，然后因为其实大家基本上都用右手写字，而且不知道为什么我们好像是哪一个老师吧，就也想让他就试着用右手写字，或者是怎么着。然后好像就是因为这个，就我们大就是我也不记得就是大家会叫他什么，但是就是只是印象里就知道他对，就大家比较喜欢欺负他呀，或者就是说语言上对他比较，可能有时候会挖苦啊，可能有时候会笑他。
0: 伤害了一个天才。后来知道
4: ，<笑>后来对，后来知道左手写字是天才
3: 。<笑>就好像这就是，其实你以前不会觉得这，其实也就是像歧视一样的，因为他和你不同，所以你觉得他的这些不同，对，对他造成一些伤害，你对他给他一些不利的各种东西对
2: 。对，你们刚才都讲到了，比如说就是被霸凌者的这个角度，嗯、然后我觉得我和这种霸凌最。就是最直接的接触，是我从小就是长大的那个大院子里面，有可能有三四十个小孩吧。然后，对，就是当时是那种一个单位的那种家属大院嘛，所以就是很多小孩子同龄的。然后我特别记得当时的，就是一个霸凌者，就是他的他，就是关键他欺负的人有一个特点，就是他他因为他就是相比于我们的年纪来说，他要大一点，他在我们学校里面的年纪相当于。相对来说也大一点、嗯，然后他整个人长得也比较壮一些，然后就可能就比同龄人就是比同同龄人看显得要壮，然后显得力气大一点。然后这个人就是在于他欺，他几乎会欺负所有的人，就是他会拉自己的一个小帮派，然后他会比如说时不时就是去找像我们这样的人，比如比如我们早上去上学，然后他就会可能躲在一个小巷子里，然后就拦住你说你有没有一块钱就给我一块钱，然后他有时候也会在这是学校门口就是。给他就是一两块钱说、啊，说就是今天谁谁谁欺负我了，你帮我去揍他，就是那种。然后他就是一个已经类似于那种职业，就是职业霸凌者的那种感觉了，就是已经站在就是犯罪的边缘了。然后他最后还真的就是和其他一伙人，然后就就进行了一个特别严重的犯罪。然后现在现在你应该都还在牢里吧？对
3: ，校园霸凌分两种吧，听潘老师说和我们说的，就像我们说的话，可能就是班里一个同学。好像和我们不一样，然后有一些先天性或者是心理上的缺陷，然后导致全班人一起去欺负他。嗯。但那种欺负顶多就是属于可能踢他一脚，丢他把他作业丢厕所里那样的，就是小打小闹的欺负。然后到另外一种的话，就是像涉黑类型的这种小班，就是去收保护费。典型的坏小孩就是那种。你们坏小孩在，我觉得就坏小孩也有分一种，就纯不做作业的小孩。嗯，但是这个内容的话，就属于纯纯的恶霸型的那种小孩
0: 、嗯、那你们有经历过吗？嗯
3: 、呃，我是我一个同学，我突然想起来，是我初一还初二？初一的时候，我一个同学在我们校园门口一家复印店，嗯、然后看他，他特别紧张，我说怎么了？他说：“你来帮我一下，因为那个人他拿刀，他要抢我钱。
0: ”拿刀了都
3: ？啊，然后然后我就护着他了，我就我就因为我当时长得相对高一些。然后就拉了他，然后就直接从那个店里把他扯回学校了，就不让那个人和他有接触
2: 。对，我也经历过类似的，就是，就我之前说过，我就是我上小学的地方是一个比较，就属于属于一个比较落后的地方，一个小镇。然后，就其实那小镇上就有很多这种，就是恶霸型的这种学生。然后当时就是我们所处的那个环境，一个很大的问题就在于，就是我们小学。就在一个初中和高中部的下边儿，就是你发现这这种就自然形成了一个这种就是年龄和这种就是力量上的一种差异。然后经常情况下就是有会有这种初中或者高中的人，他们就会在就是小学生放学的路上，如果没有家长来接的话，他们就会去打劫小学生。然后很不幸的话，我就是有一次就是在回家的路上，就我高高兴兴的回着家，然后刚经过两个路口，然后就被一群人给打劫了。然后。你要后 来， 我就是家里人也知道这件事情之 后， 就是和其他家 长， 就是还有被打击的小孩就一块报了警。但是因为你知 道， 就是这种涉案的金额特别 低， 就一块钱几块 钱， 然后最后报了案之 后， 就是相当于那群那群人受到了一定程度的批评教 育， 但是没有特 别， 就从现在成年人的角度来 看， 就没有那种特别实质性、特别严重的后果。嗯， 然后。这件事情后来也就不了了之了，就是相相对于他们那边发生改变来说，更多的是我这边产生了改变。就是之后我外公会就是可能骑自行车送我送我上学，可能我两个哥哥会跟我一块上学之类的。
0: 所以你会比较害怕了。对
2: ，就因为你像你相当于你你你,你总不能让他老打劫不然的话你中午都没钱吃饭了，对吧？然后就是后来是我们这边发生了改变，然后我可能就是走路的时候也不会再走那种小巷子，就会开始走大路之类的。
0: 那撇开这种其实比较恶霸型的经历，其实我倒是没经历过。我想我自己的话，我就觉得我有经受过就那种很平常的，就在班级里发生的那种校园暴力。因为我初中的时候就特别还没变声之前，声音就特别细，然后特别爱唱女生的歌，然后在那时候就因为可能那个比较女生吧，然后就大家就会给你取那些外号，一些男生就会用那些比较侮辱性的词汇称呼我。但是我小时候呢也不太怂，就我知道不能被欺负，所以呢，那男生欺负我的话，我就和学校那些比较有头目的女生玩在一块哈哈哈大姐大了。对对对，差不多就那种。但是现在回想起来，我不觉得自己被欺负到，但是就觉得那时候导致我更愿意和女生玩的一个原因，一部分程度是因为那部分男生会因为我的那个声音的问题。不愿意接纳我，比较爱给我取那些小绰号。还有一个，我想到我当时欺负别人的一个行为，就我不是八级上大姐大以后，就整个人也比较，反正不怂吧。然后班上当时有那种比较胖的小孩我现在都记得他名字叫彭书涵，他就脾气特别好。<笑>因为我想说出来，是因为我现在有，我对我现在想起来，我都会觉得对那个男孩特别不好意思。其实我们从小学到初中都是一个班。他因为脾气，因为你知道，就小时候的胖子脾气都比较温和，就拉着全班其他很多人都一起排挤他，你知道吗？其实现在想就觉得对那个人特别不公平。然后那个男生在初二的时候就转学了，是因为你？吗？我不觉得可能不能完全说是因为我，但他整体在班上并不是特别受欢迎。然后可能当时好像是因为父母的一个工作的变迁，然后就顺便也走了，但是。我后后来回想起来，就会觉得对这个人特别不好意思。就是小时候那种很无知的状态，就总想要在一个班级里可能被欺负到了，然后可能在一定程度上也会想去欺负别人来争到一些权利上的。对
3: ，我觉得那个时候是小孩一个社会各种的方面的认知吧，社会意识的形成的那开始。你会觉得哦，好像我是一个最厉害的，或者是我是最怂的那。你就会不停的在和别人比较，然后到底是他厉害还是我的厉害？就我觉得小孩从小就会有那种，我们云南话叫看麻衣象的，云南话就是，潘老师听过吧？啥？看猫蚁下。潘老 w h a t 就是看脸色形式，就是这人好欺负，我就可劲的欺负。就甚至老师有些就是老师很好欺负的那种，你上课说话，你不做作业，他也拿你不了怎么样的那种老师，你也会就是特别欺负那种课的老师。所以我觉得小孩是永远他是在一种各种比较，你要是你欺负我，我欺负你，然后那时候开始形成各种的，社会自自我在这个社会中的认知
2: 。而且我觉得小孩之间特别就是特别容易攀比，就是，嗯，都在攀比。对对对，就是攀就是攀比的东西不一样，因为小孩那个时候你能就是能所谓就是运用的资源其实比较少，就人他是至始至终都是一种就是社会的动物。呃，你你当你处于一个社群当中的时候，大部分情况下你想要获得就是整个群体的认可，你想要获得很多人的认可。很多时候，像现在可小孩可能有一些新的办法，就是说我有，比如说全班最好的电脑，我有最漂亮的鞋子，然后我有最好看的发型，然后我有什么，就是我去过最就是最好的地方等等等等。然后在那种时候，就是当你没有这些资源来给你就是做出炫耀的时候，一般情况下。很多小孩就会觉得我有最厉害的拳头，或者就是我有，就是、我有压制别人的这种力量，然后让我来获得其他人的崇拜，或者是一种别人对我的顺从，然后让我成为这个群体的领袖
0: 。但他们选择成为领袖的时候，他们欺压的又不是可能和自己相对平等那些，就我要和和我差不多就有钱的人，或者是那种去竞争，他们反而刚好选择欺压的是一部分感觉是。相对弱势一点的，可能就比较娘的男生，或者比较胖的女生或者男生这种，这是一种什么心态？对
2: ，这就是你像，其实你们回想自己的初中、小学、初中、高中的话，其实你想一下，大部分人其实都是普通人，都是很正常的。就我们现在在聊这个所谓的这些施暴者，或者是这些就是被欺负的人，实际上他们是整个班级里的两个极端。其实很多时候，大部分人都是很正常，就是。每天上学放学然后回家，然后正常的也不去参与这些事情，然后对于这些像就是欺凌这些弱者的人来说，一方面他们是获得就是对自己的这种一个自身价值的肯定，就是我比别人更有力量。然后另外一种就是他可以对其他人起到所谓的震慑作用，就是你看我有能力去欺负别人，然后你们最后后、日后也不要来惹我，然后就是你们以后就要知道就在这个班里或者在这个学校里，我就是这个班里的老大。
3: 对，我觉得注意力是一个很重要的。就是男生可能会揪女生辫子，然后获得注意力；然后可能会拉女生的吊带获得注意力；然后会各自各种各,各样的好笑的事情
0: 。初男生是不是特别爱这样
3: ？初中男生，我觉得就是基本上大部分都是这样子的
0: 。你没有听说过这种女生？有
4: 啊，有的。我主要好像是我记得小学的时候比较多，就被揪辫子啊，然后。刚开始穿小背心，然后还有人问你，哎，你为什么要穿小背心？然后再把那个肩带弹一下。我会
1: 有穿那种，就是在脖子后面、啊。哦，对，我也有。会，他那个
4: 对。对，那个时候很流行，然后就会去。那个就是我们那年代的一个产品。是的，现在也好像也没有了。他对,对,对,对。然后我当时也是不甘被欺负，就直接就就直接一巴掌反手就是要打他，就打别人身上。然后所以有些时候，很多时候就是。会被叫，就比如说，就是也有外号叫武汉话，就是“我婆”，就是恶婆那种感觉。然后，但是就要被揪辫子嘛，然后就打回去。有些时候也会把男生追的打到躲到男厕所。跳
3: 开这些以后，说像小陈说的这个女生打男生这个东西，我觉得有些时候我感觉反而是一个是我们国内中国特有或者是亚洲特有的一种。女生去回击男生的方法，因为有些时候中国女生我觉得打男生，她并不是那种用力的打她而是嘻嘻玩笑的打，着，哎呀不行了，哦、就是、那种的，哦
1: 、就是女生是想用力的打、嗯，但是这个力量展现在男生身上可能并不是嬉戏玩笑的力量。然后初中的男生就会自己闲的没事儿干，然后那种自恋的心态做，所以觉得说哇、哦，我这个女生在和我。<笑>打情骂俏，但其实不是
3: 。但我觉得，就是甚至我在看到中学、高中女生都还是会那种带轻不重的去打一个男生。我觉得那时候你可以直接一脚踹上去啊，你可以更重的拳头打得上去啊。对的
2: ，我我我觉得我们在聊两种完全不一样的情景，就是就是呃 ，Jason 在说的情景，可能就是因为像我们初中的话，或者是高中，你你其实会有很好的异性朋友，就是我有。就是到现在为止都保持联系的很好的两个一级朋友，就是我们经常会互相之间开玩笑，然后就我会说，哎，我说就是我说你真是太笨了，就是这种就开这种玩笑，然后他会就是会过来打我，就是像很就像男生与男生之间嬉戏一样的那种朋友关系。然后另外一种的话就是就是我和你都不熟，然后你非要来招惹我，就就是像刚才阿迪说的那种情况，就是我跟你不熟，你非要来招惹我，然后我就是想锤你，让让你就是。滚远点是那种感觉，但是你还是要贴上来。然后，但是因为作为女孩子的话，她其实力量在那个，特别是在那个阶段的话，就是男生的力气肯定要比女生大很多，然后就体格上也要健壮很多。所以，就是女生去打男生的时候就没有那么，就是没有那么就是大的伤害。就可能有些男生，就像刚才阿迪说的，就比如说你可能觉得就是非常以自我为中心的那种男生，你可能觉得，哎，你可能就是。想跟我玩，然后你你你只是不知道怎么跟我闹而已，就是这是我觉得可能这是两种完全不一样的情况
3: 。对，可能是不一样，但有些时候会被人当做一样，所以我觉得就是有的时候就意识欠缺的时候，意识他就没有那个概念、嗯。对，所以我觉得就是我想说的就是，国外现在好像流行说一句话就是什么 “no is no”， 就是不就是不，就是如果你有个女生，我觉得如果是这个年纪的女生，如果她碰到这种事情的话，就你一定要是所谓的。make s t a t e m e n t 的一个 move， 就是你那一拳打下去，你要让他知道他这辈子不会再来，碰你了
1: 。呃、uh, ，我这里可以提供一个例子，因为我我我非常赞同这个 no is no 的观点，而且我是觉得，就是就再傻，如果你你的就是就是女生自己的这个信号给的够明显的话，就是这个人如果他还看不懂，那就声音再大一点。或者动作再大一点，他还看不懂，你就借助工具，借助其他方式来告诉那个人这样做是不行的，是不对的。对，就我上学的时候就会有那种实在太烦了，然后我当时是我们班的，就是什么一个课代表我忘了，然后我就拿着班里三四十、三四十个同学的作业，然后还在那边就是扔来扔去，我就直接把作业全部扔到那个人身上 w h i 非常非常不对，我现在不会那么做，但我觉得当时就是实在这个人太、嗯、太烦了。对你还是对为什么
0: 会觉得自己做不对
1: ？没有，就是我觉得我不赞成任何暴力、嗯。我觉得只要有除了暴力以外的其他方式，我都应该去采取其他的方式。但是这也是还是一种前面那个观点。如果说我用其他的方式，你都觉得这个不是我认真的在表达，你不能这样子和我交交流这件事的话，那我只能采取这种这种方
3: 式。嗯，我觉得初中那时候
4: 的孩子不太理解，是吗？不太能
3: 理理解道理、嗯，所以其实。为啥那为什么那个时候的校园暴力会那么的多？是因为那时候大家都不是一个很讲理的时候，那个时候大家对理的理解并不是那么的透彻，他不知道后来代表着什么东西，他不知道理那些可能什么意思的话，就是我觉得是用拳头是最简单的方法
2: 。我有一个不同意的观点，就是，嗯、呃，我觉得在那个阶段的人，就是他可能确实就缺乏，就是对理的这种认识。但是不代表就是他们是不能够被很好的束缚的，啊、呃，我举一个比较极端的例子，就是在美国的话，其实际、啊、上有很多学校就是天主教的学校，就是他们学校就这种这种类似的学校就采取非常严格的这种控制方式，就比如说，就是你每次都要参加礼拜啊，然后人员之间要互相有爱啊，然后你们比如说见到就是见到那个老师或者见到上级或者见到学长学姐，你必须有一个非常就是这种。森严的这种一个制度，然后人与人之间有任何这种就是冲突啊矛盾，实际上是被非常严格就是明令禁止的。然后我虽然这是一个极端的例子，就是我不是说所有的学校都要变成这个样子，我就想说，就是他们其实很多孩子实际上比我们现在所聊的这些学校的孩子，他们这些人群还要更特殊一点。很多天主教的孩子，比如说是，比如说原生家庭已经支离破碎了，就被送来当孤儿的。被寄养的，或者是父母已经双亡了，或者是父母都有精神疾病，或者是这种酗酒之类的这些毛病，然后无法再抚养自己的孩子，或者是弃婴之类的，就是被放到这些情况下。从就是人的发展的角度上来说，其实这些人更有更容易会存在一些就是精神或者心理上的一些呃问题的出现、嗯。但是他们在这种情况下也能够被很好的束缚。我觉得就我们现在所谈的这种，就是从。很从我们上小学到现在，这些学校还存在霸凌的现象。我觉得很大的原因不是说小孩没有办法管，而是说很多学校都选择不去再管了。就因为很多国家实际上就说，哎，我们大家知道现在有校园霸凌这件事情，大家都说，哎，我知道校园霸凌，校园霸凌不好，但没有人去解决啊。你想，那么多年了，其实从我那个时候到现在，就是我还我回头看一些，就是我的就是家庭朋友的一些。小孩儿就他们在上自己的小学、上初中的时候，还是会面临同样的问题，就是没有人去真正真正正的去解决这个东西
0: ，就会很容易有一种说法，就说：“哎呦，小孩儿之间都是打打闹闹，就是可能没有那么实质性的问题，没有意识到这是会对一个小孩儿造成一定的心理伤害的。”我想说的就是，刚才我们在讨论，就比如说有男生欺负阿迪或者小陈的时候，就你们那个意识是，我会去还击。我觉得有还击的意识，或者说，呃呃那个 Jason 建议呢，就是如果你被欺负了，他觉得当下最好的方式是用拳头回还击回去。这种我觉得都算是相对均衡的一种，就是你可以反抗，你有意愿去反抗。但我在想校园霸凌的时候，我想的是就有一部分人他是甚至是没有这个意识去反抗的。我能想到一个例子，就是我在小学的时候，其实那时候小小孩真的是都对。比如说例假是没有概念的。当时五年级的时 候， 我们班上有个女生就来了第一次例假。对于女生来 说， 可能来例假已经是挺早的了 吧？ 或 者， 起码那个女生的家长是没有意识到她那时候会来 的， 所以就没有提前任何准备。就在一次那个下午的下操以后干嘛 的， 然后就刚好被我们班最讨厌的一个小男生 就， 反正谁都爱欺 负， 就他也不是真的会打别 人， 但他就爱。拿所有人开涮，然后走狗对对对，就很很爱闹所有人，然后对老师也是不尊重那种小孩就看到了他来了例假，然后就开始在整个楼梯间就开始大叫啊，嗯，懂那意思吗？就大肆的喊，然后而且他把他那个情况升级了，说的是他做了不干净的事情，你知道吗？就大概就是说他处女膜破了、嗯，就开始在那说这些,些话，你知道吗？女生其实当下是非常惶恐的，她一点她都不知道自己怎么回事儿，然后，所以我觉得在那种情况下，你说，其实给那个女生造成了非常大的一个心理影响。她，我我反正在后来，我不知道那是不是一个时间节点，我觉得她以前是很开朗的，后来就真的可能比别人早熟一点，她的那个心理负担就会比较强。但也因为那次玩笑，虽然其实老师后来对那个小男生或者告诉了我们全班这是一个什么样的现象，给我们了这个普及以后。但我觉得当下的那个，对那个女生造成的伤害是不可，嗯
4: ，弥补的，弥补的，对
3: ，对但我觉得那其实这种的话就是纯属他的父母没有教好，因为我完全可以 p i c t u r e 到我们班以前哪几个男生会干得出这样的事情来嗯嗯，因为就是我觉得甚至到初中的后期，初二、初三了，有的男生还是这样的一个性格的，就是可能是成熟的比较晚，加上家里面从来没有教过那种。共情的能力或者是什么样的能力，就是替别人着想或者这方面的东西，所以，就是男生是 totally， 就是我觉得每个班都会有这样的男生会出现
1: 。好，那我就来反驳 Jason 的观点了。J Jason 之前那个 No is No 的观点，我刚才急于提供自己的案例，所以我没有仔细想他的这个说法。我觉得 No is No 这句话是讲给男生听的，是男生应该去学的。是当每个男生遇到女生，或者是遇到另外一个男生，向你说不，我不要，不行，不能这样做的时候，你要认认真真的把它当成就是一个不不要，不行，不能这样做。你甚至就是说，可能在现在西方这个语境下，你为了自保，你都不应该把它当成这是另外一个人对你对你进行的打情骂俏，这是所谓的，有的叫施暴方，但只是说这是另外一方应该深记在心的东西。那当然，同时说 no 那一方你也要，我觉得是，如果我们的 yes 说的是很确定的话，人家才会觉得你的 no 也很确定。所以大家自己应该分清楚。嗯、对，我觉得 no 和 no 不是给女生讲的，
0: 是。就并不是说女生要说的更强硬一点，让男生去意识到、嗯、哦，他是真的说不，而是男生可能在听到 no 的时候就，就这就是一个 no。对，这也是
1: 所有就是 Me Too 运动在讲的，也是，对于对方来讲，你要知道别人说的不就是、嗯。不。
0: 我刚才在想一个问题，就是，嗯，就是说校园暴力的成因是人性本恶呢，还是什么？因为我想和成年人的社会做一个对比，就因为其实现在竞争也在，但是我们其实现在不再会有那种很不体面的对一个人进行的那种人。但是你
1: 说那种什么社会化死亡，就比如说有那种啊，这是一个一个婚姻，然后出了个小三儿。然后，因为毕竟现在婚姻法上其实对小三儿也没有什么真的能够处置的办法。然后你就算跟这个男的离婚，婚姻法保障的是资产，也不是你们两个爱情。就是你以他出轨为一个砝码，其实并不会让这个男的少拿走多少钱。所以很多人就想说，就有一些人就会说，那我要让他社会性死亡，就是我在他的公司跟他说，就是。在公司上跟那个公司的领导说这个男的做过的事情，然后我在微博上发，然后发那个非常详细的可能整个事情的过程，包括那个男的和这个小三儿的这个经历之类的，然后他可能还会选择就是把小三儿的个人信息也抛出来，然后通知这个小三儿的父母朋友，然后所有的人，然后就是说让他因为法律上。并没有办法去所以惩戒这个人，所以他让这个人在社会上他的名誉受损，然后以至于可能无法立足。这可能对尤其是这个这个人如果是身处那种嗯政府机关啊这一类就是比较不是私企的人来讲，可能其实这个还挺挺大的一个影响
2: 。对我从我的观点上来看的话，我觉得小孩子的世界和成年的世界其实没有发生本质上就是从霸凌这个角度上来看的话。没有发生那种本质上的就是巨大的变化。你要说真的要举一个成年人的例子，其实很,很多嘛，比如说工作场所的时候，我举偶尔举几个例子哈，比如说你在一家公司工作，然后有一个跟你同级的人，他却他就是这家公司，就是这些比如说负责人的亲戚，然后很多时候你会面临的问题就是他可能会对你进行某种工作上的这种霸凌，就是他就欺负你，你还真一点办法也没有。
0: 然后职场 PUA， 对
2: ，或者就是你的上司，就是他，就是他确实对你拥有权利，然后他也可以就是采取各种各样的方式，就是去压迫你。就比如说，虽然我们之前聊过，就是就是有些东西，就是让你去加班啊，让你去干什么是不合法的，但是实际上这种场这种场景非常的常见。他就说，哎，比如说放假的时候，他就说你就要把这个东西赶出来，不然的话我把你给开了，对吧？他就可以做出这样的威胁，然后这样的东西。然后这也是一种成年人世界的霸凌。相反，我觉得成年人世界的霸凌反而变得多种多样起来了。小孩的霸凌可能就是学校里我欺负你一下，然后你欺负我一下，就在那个小的环境下，就是他再怎么变出花来，也就那几种方式。但是成年人的世界，其实我觉得反而更就是多样的话，就是你你可以看出各种，像之前这种情感上也有，就是这种霸凌，对吧？之前我们聊过那个一个就是。Facebook 的一个博主是吧？他被他女朋友给就一直不停地就言语上的辱骂、欺负等，然后就把他给说自杀了。那那也是一种就是就是这种霸凌的行为的体现。我觉得反而就是现实世界上成年人的世界更多多姿多彩
0: 。就我给我的一种感觉，就成年人的那种霸凌更加隐性化了。就是大家可能就那些事情更不好不好被人发现了，不好收集
1: 证证据。
0: 对，就起码可能在职场上霸凌，你能说这是霸凌吗？就那个灰色地带特别多，你不能说是霸凌或者怎么样。但小孩那种霸凌特别直接，这、就是为什么我们能看到更多的这种，就觉得校园霸凌是一个特别大的问题。我刚才想到就阿迪说的那个非社会性死亡，我觉得和校园霸凌一个比较不一样的一个点是，非社会性死亡。比如你刚才在你举的那个例子当中，我能想到就是。首先，我在感情里我备受伤害了，所以我要做出一些事情，算是一种报复行为的，想让这那个对方成为那个非社会性死亡的人。但校园霸凌往往社
1: 会性死亡，我说的是吗？
0: 非社会性死亡。死亡 uh, I'm sorry， <笑>社会性死亡。但是感觉在学校的时候发生很多那种事情的时候，施暴者和被施暴者之间没有一个那种。双方的关系
2: ，而且被施暴者没有做错任何的事情，对情对
0: 对，这是让我觉得很受伤的一个事情，就是被施暴者，甚至是不知道自己做了什么，可能只是因为我和别人有点不一样，比如男生比较娘，又觉得男生比较娘，或者那些女生比较胖或者怎么样的就被欺负，我觉得这是其实是一个可以调整好的一个事情
2: 。其实我觉得刚才我们没有聊到的一个点是在于。就我们说到霸凌的时候，我们刚才举的所有的例子几乎都很类似，就是说，就是一个人，就比如说揍了另外一个人，然后一个人欺负了另外一个人。但实际上，就是霸凌发展到今天的话，就像就刚才阿迪就是稍微提到了一点，就是我们讲到霸凌的时候，很好去识别的那种霸凌，就是比如说我揍了你一顿，然后我今天拳头比你大，我就揍了你。然后比如说 Jason 拳头又比我大，他又揍了我，然后他揍了全校的所有的人，这种这种霸凌就是。<笑>没有，就没有任何的意义，就是没不会有人是觉得这个不是霸凌。但是从我们现在所面临的情况上来讲，有一种霸凌实际上是很难去界定，然后也有非常大的影响，就是我们刚才说到的语言上的这种霸凌、嗯嗯。你刚才说到的那个，就是在楼楼就是走道里面去喊，就是说这个人女生来例假了，然后用这种就是带有谣言性质的这种霸凌。实际上，那是当今就是很多学校也好，很多场所也好，其实面临的最严重的一种情况。嗯，因为他不像打架这个东西，就是很多旁观者能够下意识的就认为打人的这个人肯定是不对的，就是那个人又没做错什么，你凭什么揍他呀？嗯，但是语言这个东西就充满了奇怪的地方，就比如说有一天就是西蒙你走在走道上，然后我就说，哎，西蒙你你昨天偷了我那个抽屉里的十块钱，没有任何证据。我就是不爽你，我就觉得就是你像你说的，嗯、可能你你说你原来娘娘腔，我就讨厌你，我就说你偷了。然后这种时候就很难，就这个东西可能对你带来的伤害，相比于我揍你一顿带来的更大。因为我揍你一顿，你可能过了就过了。但是这件事情之后，你会一我如果说你偷了我的钱这件事情之后，你很可能会一直下意识的觉得，每个人看你之后就觉得，就那个人会不会把我当成小偷？你之后做事的时候也会变得唯唯诺诺的。我觉得。这也是就是现在很多学校就所面临的霸凌很难解决的一个地方，就是语言这个东西实在是太难去界定也太难去阻止了。其实，就是之前我在本科的时候，有人提出过校园霸凌的一种解决办法，就是我觉得算是到目前为止我听到过的比较有意义的，就是说很多时候有一些学校能够很好的控制霸凌，就是霸凌这个东西普遍。但不是每一个学校都有，就就像我刚才说到的，就是天主教的学校这种，他们有一些措施，然后很多时候他们就去看天主教的这个学校的案例，他们做得好在哪里？就是他们很明确的在一群未成年人当中设立了什么样的人是权威，就是在天主教的地方，就是校长，然后那些比如说修女之类的，他们是权威，然后在那种情况下，就是那群孩子，他们有了自己就是需要感到害怕的东西。然后我们反观现在很多学校，就是很多之所以这种谣言四起，或者是有人去欺负别人，我觉得很大程度上，至少在我所处的，就是初中、高中，我觉得在我所处的环境下是很缺少权威这样一个东西存在的。就是我会知道有老师、有校长，但是我当我去做坏事的时候，我不会把他们下意识的当做那种可以压制我的权威
0: 。就有有比你高。级的人，比如老师、校长，但是他们那个权威并不立在当一个人被欺负的时候，对他那个权威并不存在。对
2: ，你要知道有就是有什么东西可以让你去感到害怕。
1: 呃，我非常同意潘老师的观点，我觉得就是我们现在的人质太多，可能需要一些法治，甚至在学校里。就是这个法不是说法律的法，而是就哪怕是政策是是就学校的政策，学校的规章法规。而且当我们真的有，因为很很多学校都有，如果我们有这个规章的话，就必须要真的按照它执行。我能想到是那学校会有校长，然后你觉得好像校长还挺挺挺有权威的。可是可能当这个小孩打别小孩一顿之后，然后按照学校的规章，然后校长说这个小孩要被退学，他不能在这边上学了。然后那个小孩的爸妈过来，可能跟校长说两句好话，然后给校长送点礼，甚至说、哦、爸妈是这个地区的一个可能嗯比较有权威权势的人，那校长就说啊、哦、那这个算了，或者是变成一个比较小的惩罚。我觉得只要有这样一个口的出来，就会有很多人不再看这个规章和所谓的权威是一个有震慑力的东西，因为总有迂回的嗯
3: 。所以。
1: 空间所
3: 以，其实，在学校里面，这东西并没有任何用处啊。因为如果是一个学校层面上制定的这个规则，那肯定是在学校层面就可以被破坏掉的。因为没有更高的一个监管的机构来监管这个学校。我能想到一个最好的方法是把这些直接纳入到了个人征信当中。这小孩如果他在从小就有这些暴力倾向各种东西的话，他可能在他十八岁以后，可能这些东西会跟他征信跟十年。他这十年间，他去申请学校跟去干啥，他都能会有个案底。我
0: 觉得这更像是一个，当那个小孩真的做到了非常伤害对方、非常严重的一个地步的时候，这算是一个惩戒方式了。但我觉得在那之前，其实就教育真的是非常重要的，就是那个教育。是要对双方施暴者以及以及被施害者双方都要进行的一个，就像我们刚才提到很多，就比如 Jason 提到，就在初中的时候，他都能想到初中哪几个孩子会做那些比较坏的事儿，就是说爸妈没时间管啊或者什么样，其实，就从这一步开始，我觉得就是要去改变的。我还想说一个，就为什么我觉得教育可能是有用的，就是。成年人之间为什么会有那种霸凌的行为<咳>？就比如我们之前提到职场上的霸凌、感情里的霸凌，就是那个施暴者清楚地知道自己想要什么。比如在一段感情的霸凌当中，我想要和这个人，我想要控制这个人，我想要我们的感情或者他依附于我。职场上就我看不惯这个人，他可能表现得比我好或者怎么样的。就成年人是有自己的利益判断了以后去针对某一个人。但我觉得很多校园霸凌在发生的时候。你说那个小孩是那个施暴者的小孩，是真的容不下另外一个小孩吗？我觉得真的不是的。就比如我在小学的时候，我欺负那个同学，但是在等我再过了那个时间段以后，我觉得我那时候欺负欺负对方是没有任何意义的。我相信那些当时就是用那些比较侮辱性的人那些人称来称呼我的小孩，他们也不是就是非常容容不下我。
3: 嗯，不好说这个地方。啊、嗯，不好说。就像我们在之前讨论提纲的时候有说到一个，就是、嗯，比如说攻击一个男孩子娘娘腔或者是太娘这个问题的时候，是因为他在家里面被大人教育，就是对你做这件事情太娘了，你不能这样做。然后那个孩子从小就被这种家里面一直管着，然后当他发现班里面有一个男生那么娘的时候，他被家里面的这种教育就马上运用到了他的教室里面来。嗯然后这个时候，其实你说他是主观的嘛，他是有那些各种东他的确是有的，他不是就纯粹为了好玩说你，他可能真的是这套思想意识是被家园给灌输的
0: 。对，所以我的意思就是在小孩小的时候，他的思想意识的那个来源具有家庭和学校，或者他身边的同学，同学的那个意识其实都是比较简单的。等那个人可能再大一点以后，他接触到更多思想意识以后，他可能不觉得一个男生可能有点娘会是一个问题的时候，他可能会对之前做的这些行为有点后悔，嗯、所以我才
3: 很少会，因为当他那个脑子里面已全是这样子的时候，他只会觉得他是对的，他不会想从另外一个人的方面去着想
0: 。我的意思是，他在小的时候，他的意识是来源于他的父母的，但在他再大一点的时候，那个意识会来源于外界。啊可能会对他的那个意识有更成熟化的一个影响，对不对？所以我觉得，就他他小的时候，家长的那部分教育真的是非常重要的。就如果家长在他的那个小时候的灌输不是那种非常单一化的、不包容的，就觉得哦，男生必须要怎么样，然后小孩不能太胖，不再给自己的小孩儿灌输这种思想的时候，你的小孩也会对别的小孩包容力更多。这是我想表达的。所以教育的重要性，我想表达的重要性是体现在这儿。这、就是一个家长和学校可以去好好引导小孩的一个东西。对
1: ，可能我比较悲观，我觉得很多家长他自己就活得不明白。嗯、对,
0: 对，对，是
3: 他们这己不所以就是可能我们只能对我们的观众是对我们只能，对
1: ，就是在如果自己你面对以后自己的小孩或者自己朋友的小孩的时候，我们可以尽量来给周围的人一个好的引导。而且我会觉得说，嗯。如果我们想让老师和学校的权威重视这个我的学生是不是一个好人这件事，我们只能把这个东西纳入到老师或者学校的 KPI 之中。k p i k p 我觉得这是非常关键绩效考核,考核、嗯。因为比如说，呃，我们在看这个老师是不是名师，是不是特级教师。的时候，我们看的是他把孩子的成绩带得怎么样、嗯；看这个学校是不是重点高中，是不是好学校的时候，是看整个学校的升学率怎么样。没有人管你们班得第一名的那个人是不是一个大坏蛋，
0: 对
1: ，或者是你的第一名是一个大坏蛋，大家还要保着他，因为生怕这个第一名出什么事，我们全校的升学率要降下去。就是如果说这些东西不和老师的业绩、不和学校业绩挂钩的话，我打工人都要活命，都要打工，那他。很难说把我的很大心思投入到这件事情上去
3: 。对对，真的，你们有知道就是在美国他们是怎么样去让就引导你去、呃，防止校园暴力或者是去保护自己或者保护自己的孩子吗
1: ？我觉得美国非常，也不是说非常好的一点吧，是我那天在 Google 上搜索 school bullying。他弹出来的第一个网站就是美国政府开的一个网站，叫 Stop Bullying .dot org org。所
3: 谓的 bullying 就是学校霸凌霸凌哦，凌 oh, 对，
1: Stop Bullying 到 l、like, g o v 就是 government 的那个网站。嗯、然后它里面写的像他有怎么样寻求帮助，然后如果你是那种受害者的朋友，你应该做什么？你是受害者，你可以做什么？你是受害者的家长，你可以做什么？然后他还写了说，如果你联系学校，学校没有作为，你要去哪里反映这个学校？嗯、然后那个就是你要去哪里反映这个施暴人？然后包括相应的那些嗯媒体的呃 source 和媒体的这个呃报道方法呀，然后什么 research 的，然后什么就他有很多很详尽的内容。所以我会觉得就是这个算是一个指南吧，因为如果我是一个被暴领的孩子，然后。我那个时候很慌张，我去 Google 出出来，我看到第一个是这个的话，我觉得他会稍微有一些，嗯，引导性意见，对，有一些就是安抚的作用，是你知道、嗯，或者至少是他知道怎么走，嗯、而且有些是这里面也写说，就是如果，因为他给的很清楚，就是问题是什么，你应该怎么做，比如说这是一个很严重的问题，你就打九幺幺，然后如果是有人想要自杀，你要打什么，然后你的朋友开始有这些，像我之前那个同学。啊、你的朋友开始抑郁、开始焦躁的话，你该去联系谁谁谁。就我们不能说它完全会有用，但是我觉得总比没有好。然后我这里就我也做了同样的搜索，在百度上，我搜索了校园欺凌。我觉得好就是要表扬的一点是，百度现在第一个弹出来的也是有一个方框，上面写了校园欺凌是什么和校园欺凌相关的新闻，然后还有我们怎么做，就是比较 general 就比较笼统的写我们怎么做，但仍旧就是。二三四还是那些可能买了推广的内容，就校园欺凌小视频，就是这一类的内容，嗯、所以我可能会觉得说，就就是作为企业也好，或者什么也好，在这些问题上，就是还是要多一点公德心
3: ，就甚至不不应该把过度暴力的这些视频啊啥东西对，对，把他们的内容推出来，把他们视频给推出来，这样都是我感觉反而是更加刺激那些想看暴力的人的。因为我在
1: Google 搜搜的时候，除了第一个是这个政府的网站以外，它其他的很多都是像各个学校的网站，然后 Research 的 Source， 还有一些这种公益组织的网站。我我我不觉得说就是这些是最热的网站针对这个词条，但是我他赞但是我觉得他们把他这些网站推上去，而不是把另外一些推上去，是一个稍微。好。做好一点，最合
3: 理的一个行为就是，搜这个东西的人不是真的我啊，我今天好像可能被打呀，而是我可能真的是寻求寻求帮助，帮助或者我身边的人可能这样这个问题，或者是可能我今天欺负了人
4: ，我回想回来一想，看我今天是不是欺负他了，然后我搜一搜看看，哦，好像真的是，那我可能以后不做这样的事情了
0: 。其实，校校园霸凌这个问题可能一直都在，但是其实像我们小的时候对这个词其实并不敏感。就可能会被欺负了或什么的，我们没有一个很笼统的概念，把它归纳为这是一个校园霸凌，这是对一个小孩成长过程非常不好的。我觉得我小时候是没有这个意识的，反倒是来了美国以后，还有近两年，我发现国内有很多影视作品，比如《少年的你》、嗯《悲伤逆流成河》，然后悲伤逆流成河很
1: 早就有
0: 对，那是书籍嘛、嗯，就影视作品把它带到更大的范围当中。还有一个什
1: 么
3: ？隐秘的角隐秘
0: 的角落,、呃的角落嗯、就有。牵扯了这方面的一个题材吧。然后我在看这些呃影视化作品的时候，我就发现国内有一个状态，就是好像被霸凌啊，就
1: ，是一一类人
0: 。对，而且他们并不尝试去找寻解决解决方法，一般都是隐忍到一个极限以后，做出一个非常那个核爆式的一个反弹，然后可能从一个。被害者成变成了一个施害者，我觉得这和刚才阿迪说的，就这种社会上必须要有人告诉这些被害者，你可以通过哪些途径去解决现在有的问题。我觉得这是非常重要的，不然那些小孩可能意识不到自己存在这么一个问题当中，然后他觉得可能自己是没救的。可其实是而且这,这种资
2: 源的话，就除了刚才说能放到网站上的话，实际上我觉得还是。远远不够的，因为刚才这种情况，他基于的假设是说，这个人遭受了欺负，他真的会去做一些。问能想到,我要,想到我,要我要去搜一搜。嗯、实际上，很多时候就是被欺负的人，他一直因为那个时候的，就是小孩，就是我我说的小孩，是指可能从出生可能到二十五岁之前，就是这一类孩子，或者是就是刚刚进入成年人的这种成年的人，他们实际上就是处于一个就是。个体的一种发展阶段，实际上在这个阶段中，我们都在探索的一个东西是什么？我是谁？就是你知道，人到二十五岁之后，才会有一个稍微稳定一点的，就是性格呀，然后你的对，就是自身个体的认知。所以在那个之前，你只想知道我是谁。然后，如果对于你的个人意识当中，你所意识到的是，我是这个班里最弱的那个人，或者是我是那个弱者，我是那个被欺负的人。实际上，对于一个人来说，对特别对于那个。因为青少年的阶段，我们小，我们可能我们当时经历过这个阶段的时候，都有种什么样的感觉呢？就是我们那个时候非常的情绪化，就因为荷尔蒙的分分泌，因为人身体发育嘛，像男生的话像睾丸头；然后女生的话像雌激素，各种东西的分泌，使我们在那个阶段充满了情绪化。嗯、um, ，所以当你被欺负的时候，很多小孩第一个反应就是会陷入这种自我的否定当中，说：“哎，我为什么会？”受到欺负，就是我我到底做错了什么？然后我到底和别人有什么不一样？因为欺负这种事情往往发生在一群人对一个人的这种，嗯，一个霸凌上。然后人从另外一点上来说，还特别害怕，就被社会排斥，就叫 social exclusion， 就你不希望成为一个群体的对立面，你不希望成为孤单的那一个人，尤其是被他们强行的踢出了这个集体之外。所以在那种时候，你会一直想，我到底该怎么办？到底该怎么办？所以，除了刚才就说有资源放在就是某一个地方等待着人去找的话，还有需要做的就是有人能够经常性的去提醒他们说，就是我们在这儿，你要是有什么想说的，跟我们说，就是你告诉我，就是能让他知道这个东西就一直都存在那儿，然后是就是就唾手可得的东西
0: 。我非常同意，然后我觉得这时候又体现到了刚才潘老师还有小陈提到的那个，就学校作为一个权威，即使他可能在这一方面他。不想要太多插手去管，但是起码在那个课堂里或在学校，经常把这种资源或者这种类型的东西普及给同学们。就如果真的遇到这方面问题，他知道自己我可以去哪寻求帮助，我觉得这是非常重要的
4: 。对，对但是就是像刚才潘老师，就是让我有点困惑，我就一直想不到一个非常好的解决办法，就是潘老师提到的那个语言暴力，嗯，就是。我自己有个小经历，虽然不是很严重，但是因为就是自己本身皮肤有点黑，所以经常有些时候就会被人叫“黑妹牙膏”。但其实我那个时候就是，就还是对我自己有影响，因为我知道就是国内就是以白为美嘛，所以一直就会觉得自己很黑啊，我想要美白呀、啊。然后就比如说有些同学说，哦，喝酸奶可以美白，你要喝牛奶，我就会吃很多酸奶哦，然后喝很多牛奶，你消化会很好吧？消化很好。然后后来，然后但是自己就是可能。不说，但是可能自己对这方面还是很自卑。如果在国内，然后后来我其实自己就这种时候，我是不会跟爸妈讲的。就我小时候都不会跟爸妈讲、嗯，我就自己就，呃，我的做法就是也不是像我之前就说的，如果有男生就我变了，我就打回去。这种我就真的就是，我就绕道走了对对对。我就基本上我就不想再碰到那，就是在班里我就不想跟那个人打交道。我基本上看到他我就绕着走。但我觉得这种时候就是真的就是自己有的时候也不会跟别人说，然后。也不会反击，然后这样子就是家长、老师都不知道，因为这是语言，他又没有一个证据，你又不又不是打在你身上，是什么之类的，所以我觉得这种就是非常难办。除了除了就是学校大力宣传，多家进行教育，我感觉好像真的也没有什么其他的办法
1: 啊、哦。我这里可以给大家提供一个案例、嗯，就是前一段出来的，说一个叫嗯，化名吧，就是叫叫叫王晶晶，我们家晶晶。然后他是嗯，在时隔八年之后吧，在高中的时候，呃，言语霸凌他，在贴吧上发帖 ，QQ 群里说他的人，呃，那个主力就是告上了法庭，然后那个主力是以诽谤罪吧，最后判了三个月的拘留。其实我,我虽然这个已经是过很久了，而且我相信这三个月的拘留并不能够改变这个晶晶受到的任何伤害，但是我觉得至少有一个人这样站出来，然后媒体仔细的报道了这件事情。是给其他的人的一个警醒，对，一个警醒是给那些可能被语言暴力的人一个一个鼓励，就是至少他在下一次被别人说的时候，他可以理直气壮的说我去告你，对吧？他就是会会知道有一些什么方法可以被采取。对，而且
0: 我觉得，就虽然这确实没有一个很好的解决办法，但是我觉得。从一个社会层面来说，就社会规训方面，还是要让大家变得更加包容。就黑其实有什么问题呢？或者胖有什么问题呢？娘有什么问题呢？就如果这个社会都有这么一个比较好的一个共识的时候，可能这种情况就会发生的比较少一点。但我实际上，
2: 但我实际上，我觉得人不会变得非常的包容，就是、嗯、他只会在嘴面上，只会在嘴面上。我觉得就是。对，但其实到那一步也，我觉得已经很 OK 的，就是说，你就是我，我好想说的，就是原话是说，就是 people know that they can they cannot talk shit， 就是， yeah. 就是，就是当人们知道，就是你自己说出来的东西就一定会有后果的时候，嗯、我觉得可，可对,对，选择不说的时候，就藏在心里的话，我觉得可能还会好一点。我觉得对，我觉得让人们就是让大家互相包容，我觉得很难。对，嗯、对我觉
1: 得就是。有的时候显得刺儿一点就大家说的这种，可能有时候在面对这些事情上是有必要的。就像潘老师说的，嗯，这样就会让另外那些施暴者会开始觉得说，这这些话我不能随便说，或者这些事情我不能随便做，因为有人能闹得起来。就像前面我们说的那个 “no is no” 这个 “me too” 的问题，就是因为后来这些所谓比较刺儿的人把这些事情都爆出来了。很多男性就尤其在职场上，可能他就不敢再对自己的女下属就是随意说一些话了，或者他会开始嗯注意这种肢体触碰的问题，然后包括像可能这些种族的问题，因为有很多人就说你要政治正确，政治正确，所以他至少不能当着你的面儿来就是所谓歧视你了或者怎么样。但有的时候只要这一步做了，很多事情就会好很多了，已经。已经真的对对对。对。那他心里怎么想，我们怎么能管一个人心里怎么想？
0: 因为语言才是真的伤害你的伤害你另外一个人的一个武器。但我觉得，
3: 如果大家在嘴边上一是可能挂了几十年，甚至可能几代人过后，可能心里面也会被这些有一定的所改变。嗯、因为我觉得很多时候人心里想东西也是嘴里面说的。当你嘴里面慢慢不能说，而且你要说一些合理的话、和平的话，那你可能再过几代以后，大家心里面也是一个比较正常。
1: 对，所以我就觉得有时候可能，如果你真的觉得这件事情很不能接受，你就自己刺儿一点，难惹一点，这是这可能就是唯一的方法，很多
0: 时候。对，所以就对施害者就让他们少逼逼，然后被害者就要敢于表达<笑>，就在那时候如果被欺压了就赶紧。而且
1: 还有被害者的朋友，就是我觉得我很喜欢这个 Stop Bullying 这个网站的原因，就是它有一块儿写说，如果你发现你的朋友。表现异常，你应该怎么做、嗯？因为我们不能要求一个在受害的人还要坚强，还要就是勇敢能站出来。嗯、但是我觉得，如果这是你的朋友，是你的嗯，比如说亲亲亲人，你的 cousin， 你的侄女这一类的，我们站在身边的人应该多一些勇敢，就是做一些做别人的英雄，做一次吧。对，对我很
3: 同意，就是作为朋友这个地方，一定要站出来帮你的朋友。就是，他可能在一个小群里受,受欺负了、受排挤了，你得站出来为他出气。你就你得，因为你是他朋友，所以你得帮他说一些他可能说不出来的话一些的
1: 。而且只有就是越来越多的人有这个想法，就跟那个群群体免疫一样，就是越来越多的人有这个想法的话，才有可能，嗯，就是越来越多人敢站出来，然后就是可能今天你去帮助你的朋友，有一天如果你被别人欺负的时候，你的朋友也敢站出来为你帮忙。那欺负人的人才会有更
3: 少的权利。那就谢谢大家的收听这一期，这以上就是我们这一期的全部内容。如果大家喜欢我们的话，可以去各大泛播客平台搜索“哔哔嘚嘚”。那欢迎大家继续关注我们，我们下周再见，拜拜。拜拜